0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o um podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou o Gabriel Costa e tenho aqui comigo a Tayana Degmont. Oi, Tay. Oi, Gabriel.
1: Oi, pessoal. Hoje temos o prazer de receber o Amuri Pinho, o um empreendedor que também é investidor anjo, gente boa pra caramba e é até mesmo jurado de programa de televisão agora. Seja bem-vindo, Amuri.
2: Ah, muito obrigado, obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui com vocês, gente.
1: Pois é, gente, o Amuri começou cedo nesse universo de startups e já é empreendedor serial, várias empresas, como a Sync Mobile, o Crossfire Globo, mas ele não para por aí. Ele é presidente da Associação Brasileira de Startups, ensino público a se tornar investidor anjo e é jurado do Planeta Startup, um reality show de empreendedorismo da Band. Amuri, eu queria começar te perguntando sobre esse mundo empreendedor e de investidor. assim, Para você que já teve dos dois lados, né, que conseguiu fazer esse cross, foi empreendedor por um bom tempo, agora investe em empresas além de continuar empreendendo. Qual que é a sua visão sobre Growth? É, agora que você é investidor e do amor empreendedor. assim Qual a diferença entre as duas visões que você tem de growth nesses dois cenários?
2: A visão que eu tenho agora nos dois cenários é que quando eu era empreendedor, eu não sabia o que era growth. <risos>
0: <risos>
2: eu achava que eu sabia. É, e agora, é, o, o pouco que eu fazia, eu fazia pequenas ações é, é, tentando descobrir alguns canais, mas com muito pouco a racionalidade de experimento é, eu testava coisas diferentes é, mas eu media pouco eu eu, eu, eu não sabia exatamente como estava o meu funil nesse growth inteiro eu nunca fui um cara tanto de growth mas eu era um cara de iniciativas eu tentava fazer algumas diferentes mas a grande verdade é que só depois que eu virei investidor que eu descobri realmente o, o o poder que você tem no momento que você começa a construir é, é uma máquina de experimentos de crescimento. Né? E hoje, a, do lado do balcão de cá, né, fazendo investimento nas startups, isso, para mim, se tornou um processo fundamental. É Um alinhamento de produto com venda, com métrica, com canais, que, feitos do jeito certo, ajudam o que o empreendedor é, é, procura de crescimento e o que o investidor procura no momento de investir. Ele quer tirar o medo dele, e o medo vem através do resultado, de experimentos, né, da construção de canais... Então, para mim, mudou muito essa visão que eu tinha de growth. E hoje, para mim, é fundamental, quando eu conheço um empreendedor que já está numa fase de captação, tentar descobrir como é que ele faz é, para descobrir novos caminhos, porque é testando que ele vai descobrir coisas diferentes que ninguém descobriu até hoje.
1: Mas, cara, de alguma forma, você já fazia growth nas suas empresas também, concorda? Você podia, talvez, manter claro. ali todo, toda a técnica da coisa, todo o conhecimento que você tem hoje, mas de uma forma muito orgânica... Ralação, etc., você conseguia fazer o crescimento acontecer, né? Eu
2: conseguia, eu, eu seguia muito o, o, o ar do Dave McClure lá, então eu olhava muito para aquisição, eu, eu olhava muito para retenção, é, principalmente ativação, né? Na minha época, é, é, quando eu comecei a, a fazer o Globo, principalmente, eu caí dentro de, de ativação, de retenção como meus principais canais aí para tentar entender se eu estava acertando ou não nas construções do produto. Então, eu tinha uma pegada para isso e eu acreditava nos números, eu sempre fui um cara que acreditava e orientado a isso, mas é, é, me faltava o, o conhecimento ou talvez a profundidade para poder me dedicar a Growth, porque na época do Globo eu tinha quem me ajudava com design, eu tinha quem me ajudava com a parte de social, eu tinha quem me ajudava com conteúdo, mas não era um time orientado a Growth, eu nunca tive um CMO do meu lado, então eu meio que abraçava os dois chapéus, eu era CEO, fundraiser controlava o time, ajudava nas dailies e ao mesmo tempo pensava em, em formas de tentar é, achar novas veias né, para o meu negócio crescer. Então acho que era um trabalho que eu errava nisso, era, era duas pessoas fazendo dois em um. Então eu nunca consegui ter profundidade para realmente levar a sério alguns experimentos e implementar isso, mas eu fazia de certa forma assim, é, é, é leviando falar que eu não estava fazendo growth, mas eu estava fazendo uma é. versão primata do, do Growth, ou sem técnico, talvez.
0: Você acha que, vamos botar assim, essa imaturidade, entre aspas, aí? ela vem pelo timing, que você começou bem mais cedo do que o hype que existe hoje, né? Vamos, vamos colocar assim. É, você acha que foi por timing? Você acha que foi por contexto? Por ter menos recurso disponível mesmo, educacional, vamos falar assim? O que, que você acha que...
2: Perfeito. Cara, eu acho que foi uma mistura de tudo. O blogo ele aconteceu... É, mais ou menos em 2016, já existia growth, obviamente, as pessoas já faziam marketing, já cresciam há muito tempo, vocês já deviam fazer isso com o pé nas costas. Na minha uhum. época, é, me faltava um pouco de recurso, faltava um pouco de gente também, e eu tinha um complicador que era, que era o fato de que eu estava operando nos Estados Unidos. Então, grande parte do meu trabalho já era, de certa forma, ter que traduzir tudo, lidar com os usuários, trabalhar... Um, o CS, mais do que tudo, e a gente era muito orientado a produto na época, e um produto meio, visão meio artística, assim, é. o Globo não é um grande exemplo de acerto, até porque eu falhei no blogo né, então, uma das coisas que eu acho que eu falhei foi ter essa, essa visão de, de, de negócio compartilhada, parte era produto, parte era negócio, e hoje eu tenho mais maturidade para entender que produto, negócio, growth e CS, isso tá tudo, tá tudo junto.
0: E, e, Exato, e, perfeito. E,
2: e na minha época não era assim, eu, eu brigava com o meu outro co-founder, então eram visões muito distintas, entendeu? É, hoje eu tô mais maduro para isso, então era também uma mistura de maturidade na época, coloque tudo isso num grande bolo, é, que a gente não conseguiu crescer e gerar tanta receita quanto a gente esperava, então a gente começou a ter uma visão muito mais de cara, o que a gente tem que tentar é, é, mudar aqui internamente para a gente sobreviver o maior tempo possível. E, e, e aí já estava fadado, entendeu? A gente já tinha queimado a cultura do experimento, a cultura é, é, de alinhar é, produto com desenvolvimento, com growth. E eu acho que esse foi meu grande erro. meu grande erro foi não ter, desde o início, uma visão clara para onde que o negócio tinha que ir. O negócio tinha, tinha que realmente ser uma coerência entre os fundadores. Então, o meu erro, na verdade, foi mais esse. Agora, ao, ao longo do processo, depois do Globo, eu pude perceber com, com essas outras startups que, que isso faz parte do dia a dia delas. Se você não encontrou é, é, ainda o seu, o seu Product Market Fit, o seu, o seu, seu objetivo principal é tentar descobrir e alterar o seu produto até que ele encaixe nisso. E, e depois que você encontra, Growth continua sendo fundamental, porque é, se você encontrou essa persona, cara, então vai para cima... É, de todos os lugares onde você pode achar que você pode encontrar ela, de preferência um por vez e tentando escolher o que melhor se desempenha, mas o, o meu erro foi generalizado nesse momento como, como fundador, como CEO, é, foi mais um erro de gestão pessoal do que de, 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 de falta de recursos, eu diria.
1: É, e, e até falando desse lance de você ter começado o blog lá fora, assim, isso é uma coisa que me chama muito a atenção, que o blog foi criado já com uma mentalidade global, hum. né? Começou em inglês, eu, eu era usuária. Oh, é,
0: eu acho é, que eu é, tenho instalado até o iPhone também,
1: né? <risos> Que
2: maneiro.
1: É, no, no iPhone, eu acho que eu tenho no meu iPad ainda. E aí eu queria saber, assim, o quão importante você acha que é isso, assim, de começar pensando a nível internacional, em que situações isso é necessário, em quais é a sua distração?
2: É, eu, eu diria para você que se o seu público, se o seu mercado principal, ele é composto por pessoas que são internacionais ou que são mais americanas, um nicho que seja, é, é, que seja maior fora do Brasil do que dentro do Brasil, aí eu acho que justifica você começar global. É, se o seu produto é um puro size também, onde você é, consegue fazer um um, um, um streamline, assim, você consegue realmente entregar o seu produto self-service da ponta a ponta e ele é um puro size, talvez justifique você começar ele global. Agora, na minha opinião, se você tem clientes, empresas, consumidores dentro do seu país, na sua língua, não tem por que você querer dominar o mundo se você ainda não dominou o quintal de casa. Eu, eu, eu acho que isso pode ser uma grande distração, porque não é fácil você operar um negócio em vários países, cara. Pensa no suporte, pensa é, é, na gestão do produto, pensa em tudo que você tem que construir de canais, de parcerias, de comunicação. É, quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém, né? Eu acho que essa é a base da, da comunicação e do marketing, é você conseguir ter o, o maior nível de empatia possível com quem você está conversando. E existe uma dificuldade em você ser internacional, ao meu ver. A primeira é da língua, a segunda é da cultura, que é mais forte ainda. E a terceira que é de você estar olhando para muitas coisas ao mesmo tempo. Eu aprendi, e aí talvez tenha sido a minha maior lição nisso tudo, que eu era um grande desfocado. É, eu, eu nunca consegui compreender esse ultrafoco dos melhores fundadores porque eu sempre queria mais do que eu tinha na mão ao invés de tentar refinar o que eu tinha na mão. Então, eu, eu hoje diria que é mais distração do que oportunidade se você tem um mercado interno. Agora, se você tem um mercado que a cara ela fora o seu mercado é europeu o mercado americano como era o globo vale sim o teste é mas é, é mais difícil do que parece
0: é, eu, eu perfeito eu acho que uma eu acho que o que complica a história ainda é que são duas coisas e eu pude perceber isso no, na expansão internacional da drd ali né a primeira coisa é que é sexy né você ser uma empresa global, ter operações e vender pra, em dólar ou em euro e porque tudo mais, é. é super sexy, você, você, eu acho que mexe com o ego do empreendedor ali também é. e tal, então essa é a primeira coisa, e a segunda coisa é que as pessoas subestimam completamente o trabalho que dá, porque as pessoas acham que é meio que assim, cara, eu vou fazer aqui, eu preciso... É, traduzir, né, e aí eu mesmo traduzo rapidão aqui, cara primeiro, sua tradução vai ficar uma bosta segundo, é, dá muito trabalho né, uma, uma questão de ficar refazendo tudo é, tudo você tem que pensar num, num nível com, com um nível de detalhe muito maior, e aí tem vou pensar em marketing, por exemplo, cara tem termos que funcionam num país e não funcionam em outro. Tem termos que agridem, né? Chega até a agredir em alguma cultura e na outra é ok. É... Então, assim, tudo... O nível de complexidade ele não aumenta linearmente, né? Ele aumenta exponencialmente com produto, com marketing, com atendimento, com suporte, com fuso horário, com, enfim... Uma com moeda, com billing, com nota fiscal, enfim, nossa, é só treta. Então, eu acho que essas duas coisas ainda, de, além da, da, da distração em si, eu acho que tem o aspecto sedutor da coisa e o aspecto que as pessoas não realmente têm uma ideia do tamanho do buraco, né?
2: Essa questão do ego que você falou, ela é, ela é muito importante, muito relevante é, é, quando você pensa em internacionalização, porque realmente... É, isso é super sexy e todo mundo acha que você está fazendo uma coisa muito ciência de foguete né? e que você tem uma visão além do alcance uhum. e na verdade a gente está performando muito menos do que uma pessoa que está fazendo um negócio é, é, nível Brasil então as pessoas tinham uma visão de que o blogo era um negócio muito grande pelo simples fato de que a gente era English First então a, a visão era muito grande o glamour era muito grande mas isso me cegava um pouquinho também então tem, tem essa distração do ego que você mencionou que é perfeita
1: e como que você aprendeu a lidar com isso, Amor, dessa questão do ego? Assim?
2: Eu aprendi a lidar quando eu vi que eu estava queimando todo o meu dinheiro, é, injetando capital no blog para tentar fazer uma coisa que já estava muito tempo definida enquanto tendência, que as pessoas estavam indo cada vez mais para o vídeo, cada vez mais para o Facebook, para o Insta, e não para as plataformas de blogging. É, a gente não pivotou a tempo. Eu tinha capital porque eu já tinha vendido uma empresa como investidor anjo, e aí eu, porra, óbvio, do, do, do alto do meu empreendedorismo e da minha autoconfiança e também de estar tá um pouco cego, porque a gente é cego quando a gente está empreendendo, eu fui injetando capital e quando eu vi, eu já tinha botado mais de 350 mil no blog, entendeu? E aí eu vi, cara, o que, que eu estou fazendo, entendeu? Tipo, eu tô carregando uma mochila que tá pesada há muito tempo, é, eu poderia estar tá fazendo outra coisa que eu sei que eu posso ser melhor do que eu tô tendo de resultado. Por que, que eu tô insistindo nisso? Porque a minha imagem tinha virado a imagem do blogo eu, eu essa vaidade essa que não, não chega a ser vaidade mas é, é, esse orgulho essa essa autoimagem que você cria quando você é
1: um link. link muito forte né você era muito o blogo e o blogo era muito você então fica difícil separar as duas coisas né? muito
2: eu sofria com isso então é, é no momento em que eu me vi é quase estafada não tive um burnout mas eu eu eu, eu, eu cheguei num estresse psicológico forte eu falei, cara, chega, é, eu botei muita grana, eu botei muita produção, vendi um sonho e, e eu tô com medo de dropar essa mochila, de largar isso, entendeu? Foi, foi nessa hora que eu percebi é, é, que eu tinha deixado a minha insegurança, o meu ego ou a minha imagem na visão das pessoas é, é, tendenciar as minhas decisões.
1: Não, eu, eu peguei, é, eu tive uma experiência com esse lance de internacionalização meio ao contrário, né, porque na época que eu fui fundadora da Mentes, que era uma empresa de jogos e aplicativos sociais, a gente trazia jogos de outros países, então... Colheita Feliz, que é o mais famoso, Nossa, eu, lembro, uhum. eu lembro das primeiras traduções, assim, porque o começo era eu traduzindo o jogo e tal, e era uma coisa que vinha do chinês, tinham traduzido para inglês, então o inglês já não estava muito bom, e aí tinha parte que eu traduzia, sei lá, estava escrito chicken, eu traduzia como frango, em outra eu traduzia como galinha, e eu lembro que a primeira vez que subiu eu falei, cara, que desastre, e aí comecei a correr atrás de tudo e tinha vários, vários detalhes assim, culturais mesmo que a gente precisava mudar muita coisa para fazer funcionar no Brasil. Tipo assim, os caras iam lançar um pacote do Ano Novo Chinês e eu falava, cara, nem tem Ano Novo Chinês aqui, é carnaval, a gente tem que ter coisa de carnaval, sabe? A ponto que a gente acabou montando um estúdio de game mesmo para criar o conteúdo local. Então assim, o jogo base era todo lá, o jogo da China, não foi a gente que criou mas assim, a gente teve que refazer e criar quase que praticamente todo o conteúdo local, a forma de comunicação local, o marketing daqui discutir com os caras como que era a tributação aqui, sistema de pagamento no Brasil tipo, era tudo muito diferente além do fuso horário, então realmente é bizarro, acabou funcionando muito bem, mas justamente porque a gente era empresa com foco aqui local, né então isso às vezes faz diferença também você ter um parceiro, às vezes no país que você vai entrar, pode ajudar muito a acelerar o negócio Agora, Muri, voltando aqui na, na questão um pouco de, de crescimento, tem uma coisa que me chama muita atenção, que é o tanto de pesquisa que, que existe que fala que crescimento é o fator mais determinante para uma startup ter sucesso. Né? Então, você pega alguns estudos aí que falam pô, dos unicórnios, o que eles têm em comum foi que o crescimento deles era de uma taxa de X%, ou das empresas que hoje em dia têm maior é, representatividade na bolsa americana... Também tiveram taxa de crescimento acelerada. Mas também tem alguns estudos mais independentes, assim, galera do Medium, etc., que pegam e analisam empresas como as, aquelas da Y Combinator e mostram que isso é balela, que na verdade tem uma porrada de empresas que cresce rápido para caramba e no final não dá em nada. É, na sua visão de investidor, assim, o quão fundamental é a taxa de crescimento, quão determinante ela é no sucesso das empresas?
2: É, talvez eu tenha que que discordar da parte lá da, da pesquisa que diz que o crescimento talvez não seja balela, porque eu vou falar um negócio para vocês. É, na minha visão, isso é um fator determinante de investimento. É, o empreendedor que está crescendo, ele prova tantas coisas com esse crescimento que, que isso tira muitas dúvidas desse investidor. Ele prova que ele encontrou provavelmente um canal é, proprietário ou que ele está sendo eficiente um canal. Ele prova que ele está testando coisas diferentes. Ele prova que ele achou uma veia. Eu costumo falar que se esse cara tem crescimento, eu posso até investigar ele, mas alguma coisa ele está fazendo certo. Então, você tira tantos, tantos, tantos passos que esse empreendedor ainda tem que passar Aprender a montar o início de uma máquina de venda, aprender a criar os primeiros canais, aprender a metrificar. Às vezes o crescimento, é, é, ele por si só, ele fala mais do que todas as outras matérias que essa startup pode fazer direitinho, mas se ela não tiver isso, não funciona de nada. Então, a gente sabe também que crescimento, às vezes, vem ou porque você deu uma acertada na mosca e aquilo aconteceu... Mas a gente sabe que isso é muito pouco provável e a gente sabe que a maior parte do crescimento acontece principalmente o sustentável, né, em um crescimento de seis meses seguidos, né? É, é, só para deixar claro, por exemplo, entra na minha tese de avaliação de investimento startups que nos últimos meses estão crescendo mais de 15% em média ao mês. Para esse cara tá conseguindo isso? Não é sorte. Para esse cara tá conseguindo isso? Não é os primeiros clientes que ele pediu para mãe indicar? Esse cara está conseguindo isso, tem tanta história por trás, ele já testou, ele já virou, ele já conversou com outros founders, ele já fez parcerias, ele já saiu em algum podcast, ele já foi criando tanto tentáculo espalhado, que ele já aprendeu minimamente o processo de venda, ele já validou, ele já Ele aprendeu mais do que tudo, que, que ele precisa do resultado, ele, ele, ele já sentiu o gosto do crescimento, e isso amadureceu ele em, em vários outros aspectos. Então, para mim é fundamental, principalmente para o investidor anjo, ele não ter que investir, ele não investir numa startup que ainda não aprendeu quem é a sua persona, que não aprendeu ainda quem é o seu cliente perfeito, que não aprendeu ainda é, é, como fazer a sua venda. É, você tira todos esses erros para trás quando esse cara te prova crescimento logo de cara,
0: entendeu? O amor, mas eu, eu acho eu acho ótimo, mas daí já vem um, uma uma dúvida, assim porque se você vai ver o histórico no Vale, né especialmente no Vale, que as coisas são mais né, volumosas, aceleradas e tal, é, a gente vê que muito de devaluation, de, de fundraising e tudo mais acaba vindo, é, alguns anos atrás, para empresas que têm um poder de aquisição muito grande, né? É, e aí, independente se, se, se é sustentável ou não o, o crescimento ali, mas ele consegue mostrar crescimento ultra-agressivo, mês após mês, é porque tem um, um poder de aquisição muito pesado. Claro. E aí, nos últimos anos, a gente vê que começa a ter uma certa... É... Preocupação também com essa parte do, do sustentável, ainda mesmo a gente vendo essas empresas maluca de lá que mandam dinheiro infinito, a gente começa a ver uma certa preocupação com retenção maior, é, com uma, uma certa longevidade mesmo do negócio. Tipo, no, no fim do dia, é, para você, vale mais a pena? Eu, eu concordo, é importante ver o, esse crescimento constante, até para você ver que não é sorte mesmo o negócio. Mas você prefere ver eventualmente um negócio um pouco menor, porém mais consistente, previsível e com uma potencial longo prazo mais relevante, ou um negócio que está porrando no curto prazo mesmo, estourando em aquisição é, e pronto, assim, sabe?
2: Ah, é, mas aí a gente. É eu preciso deixar uma, um, um ponto técnico claro aqui do, do, meu, do que eu falei nesse último, nessa última parte. Quando eu penso em growth. Eu penso num growth onde o, o final desse funil do growth é resultado operacional, é receita. Sim. Eu não vejo, e, a, e, e talvez eu tenha pulado até um pedaço da pergunta é, é, e tenha errado na resposta, mas a, a minha visão de growth é: o crescimento, seja ele em retenção, seja ele para melhorar a ativação, seja ele em aquisição, no final do dia, é, quando eu vou entrevistar esse cara para investimento, eu estou preocupado em crescimento de receita. Seja o growth para qualquer um dos aspectos do funil desse cara. Seja reter, seja recompra, seja é, é uma, um, um processo de indicação. No final, isso tem que ter me trazendo resultado. Eu, eu, eu não sou o, o tipo de investidor, eu acho que é difícil para um anjo fazer isso, que vai investir em, em simplesmente aquisição em grande base Isso principalmente para uma tese brasileira, é uma tese de B2B uhum. com muito capital. É, uhum. num país de milhões de pessoas, para você crescer tanto e ser tão agressivo nisso, você tem que injetar muita grana. É, é, na minha visão, eu prefiro empresas que estão crescendo em receita, é isso que eu olho. E por trás dessa receita, você vai descobrir que existe um time de growth que está trabalhando em conjunto com esse CEO para entregar isso, entendeu?
0: Sim, mas, mas, por exemplo, você como anjo, por exemplo, você pode, entrar acabar trabalhando como um, como um especulador ali, ainda mais para um B2C, que você entende que se o negócio tem esse potencial de, né, de, de inflar a valuation, porque tem um negócio, né, uma aquisição eficiente, por exemplo, você tem uma saída ali na frente... É, Boa, né? Apesar da empresa em si, tô, tô sendo ultra egoísta aqui no, na visão do anjo, que é meio que... Eu não sei se essa empresa vai dar certo, eu vou especular nela aqui, porque ela, pelo menos até onde eu quero ir, ela vai bem, sabe? A, a minha pergunta foi até um pouco nesse ângulo, assim, também.
2: Como é que ele vai especular?
0: Não, o que eu quero dizer é o seguinte, uma empresa... Vamos pegar uma empresa B2C, é fictícia, tá? É, que faz ride-sharing, por exemplo, Tá. Ah. E que tem o logo preto. <risos> é, cara, quando você vê um modelo desse, por exemplo, cara, você ser bem transparente, Uber, Rappi, esse tipo de empresa. Quando você vê que esse é um modelo é, que essencialmente exige queimar muito dinheiro para crescer, para talvez um dia ser o, o number one ali e tal, é, eu, como, talvez como anjo, seja super interessante, porque se eu vejo que o negócio tem uma mega tração, é, eu não acredito, até nem acredito que o negócio possa ser lucrativo, mas eu acredito que aumenta o valuation bastante, o especulativo foi mais nessa linha que eu, que eu quis dizer. assim. É, talvez seja interessante de eu investir, entendeu?
2: É, mas por que, que não seria interessante investir numa uma empresa que está crescendo mais do que as outras, aumentando sua receita e conseguindo provar o seu modelo de negócio? O problema de negócios como Uber e Rappi, quer dizer, problema, né mas o, o, o que gerou esses hipervaluations e essa dúvida de, nossa, será que eles são sustentáveis? É que eles não olhavam para o negócio como um todo. A primeira pergunta, ela é crescimento e ela é receita. A segunda pergunta uhum. vai ser TV. A segunda pergunta vai ser é, é o quanto que esse cara está deixando dinheiro na mesa, tá, tá, vai ser o seu churn. Agora, a primeira pergunta é crescimento. crescimento é tração, tração... É, é, é a coisa mais mágica para o investidor anjo, porque ele entende que aqueles caras encontraram o mais difícil do negócio, que é vender. Gente, o mais difícil é vender. Se você descobre como vender e você está crescendo isso, é, é, essa é a maior prova para o anjo de que aquilo ali tem, tem um jeito certo de acontecer. Que aquele cara vai, ele vai, ele, ele vai passar por altos e baixos, ele vai tropeçar várias vezes, mas o DNA de conseguir crescer ele tem. E aí, obviamente, esse cara depois tem que ver, cara, mas espera aí, esse, esse cara tá pagando mais grana para trazer o usuário do que ele tá ganhando. Esse cara tá saindo depois de três meses, essa conta não está se pagando. Isso é uma análise que ele tem que provar logo no início, o empreendedor. Eu não conheço, é, no meu grupo de investidores e nas minhas startups, é, negócios que eu tenho investido em que esse empreendedor não tenha provado para mim que o modelo de negócio dele fique em pé
0: não tem como. Sim, uma, uma tese sua, que eu acho que é uma tese boa, né? mas, é uma, mas é uma tese, uma escolha que você fez como anjo, né?
2: Claro, claro, mas, mas aí a gente vai entrando numa coisa que é o seguinte, investimento anjo. De todas as startups que passaram pela Y Combinator, 90% morreram mesmo depois de capital investimento. Por que, que você uhum. acha que você vai ser melhor do que a Y Combinator? É, é, é querer ganhar do Warren Buffett na bolsa, entendeu? Tipo, é, é, uhum. é você jogar o jogo do jeito errado. O, o, o investidor anjo, ele tem que minimizar a estupidez dele e não tentar ser esperto.
0: assim Uma das, coisas que, uma das perguntas que, na, que eu já ia te fazer, que você já acabou respondendo, é, é meio que quanto de crescimento você. É, uma startup precisa ter para chamar a sua atenção, né? Você já falou ali dos, dos 15% mês a mês, mais ou menos, né? Consistente uhum. e, e tudo mais. Mas o que que. No, seja no, nos founders, no time ou whatever, de. De mentalidade de growth dessas, dessas pessoas que te chama a atenção. O que, que você observa nisso nele, sabe?
2: Legal. Eu acho que tem uma coisa que você já observa logo de cara, que é uma. não chega a ser uma obsessão, mas é um carinho pelas métricas. E por você acompanhar, por você criar contexto. Para mim, essa é a primeira parte. Quando o cara apresenta métricas, quando ele acompanha o funil, quando ele tem histórico dos seus números, retenções, canais, etc., quando ele sabe o ROI ou é, é, o custo que ele tem para aquisição de usuário por cada um dos canais, esse cara já tem uma visão completamente diferente. Eu, eu, eu procuro muito por isso. É, eu acho que uma segunda coisa são aqueles founders e aqueles times é, que têm um, um, um entendimento um entendimento social do negócio deles. Né? Ele, 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 ele se enche de contexto e de informação para que ele possa tomar decisão, ele, ele conhece é, é, muito do mercado dele, ele conhece do comportamento do consumidor dele e ele encontrou a linguagem para falar com aquele cara. Eu, eu sei que isso parece, parece, parece trivial quando a gente está falando ou ouvindo, para quem está ouvindo a gente agora, mas a grande verdade é que a grande maioria dos empreendedores que vem é, é, conversar sobre o investimento não tem uma ideia real é, é, de quem é o, o, a sua persona, de quem é o seu ideal customer, não tem mesmo tá Tipo, tá tateando ainda isso então quando esse cara chega com mais números, com entendimento é, é um pouco maior desse cara, com mais contexto, mais informação é, eu vejo que mesmo com um time de três founders, entendeu, ainda um cara de produto ainda um cara, um CEO, ainda um cara de tecnologia, esse time já tem uma preocupação diferente é, em acompanhar essa receita é, é, no final do dia a gente não sabe o que, que essa startup vai resolver de problema, mas essa startup, ela, ela inevitavelmente tem que passar por um processo de métrica, de acompanhamento, de, de, de crescimento. Eu acho que isso, quando o time já chega com um pouco mais dessa maturidade, isso já é um indício muito positivo para mim, entendeu? De que, esse, de que eles encaram o grupo de um jeito diferente. O time tem um mindset de experimentos. Eles, eles conversam com você sobre... Sobre possibilidades, sobre, sobre hipóteses que eles têm. É, eu vejo muito isso, por exemplo, com a ABX Blue lá do Braga e do Kuga, Gorenstein. O Braga chega para mim ele fala: bichão, tá por aí, eu falo, tô. Ele fala, cara, eu tô com três, três hipóteses aqui que eu tô, te, tô, tô querendo validar aqui. Nosso público é predominante por A, B, e C, velhinhos que são aposentados, etc. Para esses caras, ele vai me contando uma história, uma narrativa de teste. E aí, no final, eu falo, beleza, e aí? Ele, não, então, eu estou querendo trabalhar mais vídeo com esses caras, a gente vai fazer 20 vídeos e, ao final disso, a gente vai ver quanto que a gente está gerando de SEO, que tem que se mostrar o nosso melhor canal orgânico. O cara tem um entendimento da máquina, entendeu? Mesmo que no início. Então, eu acho que isso já, já demonstra um time orientado mais a resultado, mais a números, mais a, 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 a feedback de mercado. É um time orientado a mercado. É difícil explicar isso, mas, mas um investidor ele percebe quando um time é mais orientado a tech, quando um time é mais orientado a design e quando um time é mais orientado a mercado. E, e orientado a mercado significa que o growth já está no mindset daquela cultura.
0: Chegou o momento de falar dos nossos patrocinadores, que são marcas que a gente usa e curte muito. Queremos agradecer ao Olá Podcasts, que faz todo o trabalho incrível de produção e hospedagem do Deep Growth. A SEMrush, que é a melhor plataforma para fazer análise competitiva de conteúdo e, claro, apoiar suas estratégias de SEO e mídia paga. Além da Cafein Army, com o Super Coffee, nosso combustível para alta performance. Para quem quiser um teste gratuito estendido da SEMrush, é só acessar deepgrowth.com.br barra SEMrush. E se você quiser aumentar o seu desempenho físico e mental com o Super Coffee, o nosso cupom dá 15% de desconto. Basta usar o cupom DGPODCAST. D de Deep, G de Growth. Todos os links estão na descrição do episódio.
1: Amor, eu acho que você já tocou em pontos bem relevantes aqui do, do que eu queria te perguntar. É, acho que essa, essa mentalidade de, de mercado, de negócio mesmo, né? de entender o público, aquela coisa até de estar de tá mais próximo, daquela sensação de que, putz, o cara sabe com quem ele está falando, o que, que ele está fazendo. É, mas eu queria, de todo modo, te perguntar... É, qual a habilidade que você acha que, que os fundadores brasileiros são mais carentes? Assim? O que, que eles subestimam, subvalorizam, mas que você vê que, cara, é, é aquilo que você busca, brilha seu olho quando você vê um founder que, que tem essa habilidade?
2: Nossa, que pergunta boa e difícil.
0: <risos> a, gente, a gente se esforça exatamente para não fazer perguntas muito óbvias, sabe? <risos> é, boa, boa é, isso.
2: é. Eu vou tentar não ser tão, tão prolixo nessa resposta, mas o que eu acho que, que esses empreendedores negligenciam é, em grande parte, eles não entenderam que no início da jornada deles, eles têm um grande objetivo, que é encontrar Product Market Fit, que é esse, esse problema que eu realmente descobri, que eu tropecei nele, que eu vivi, que eu enxerguei, a minha solução, seja ela em qual momento está, ela funciona o suficiente para ter um número de pessoas comprando de mim, que mesmo com um problema, esses caras continuam me usando, mesmo com o meu produto tendo sido simples ou tendo encaixado alguma feature e, e eu consigo crescer com esse, com esse produto se eu aumentar e encontrar pessoas iguais a essas. Tipo, o mercado que eu já encontrei cresce suficiente, me puxa suficiente para o meu produto estar tá encaixando venda. A maioria dos empreendedores não enxerga que essa orientação ao fit de mercado, e fit de mercado é demanda puxante, e é uma coisa que eu discordo de muitos empreendedores brasileiros. Todo mundo aqui acha empreendedores brasileiros. tipo é, eu, eu discordo de mim mesmo, né? eu estou nesse grupo, eu, eu quero dizer assim, é, a visão que eu tive quando, quando eu fiquei lá no Vale é de que Product Market Fit é quando o mercado está loucamente comprando você num ritmo que você não consegue mais dar conta mesmo com seus problemas e você está tapando buracos mas a demanda continua crescendo é, a, e aqui as pessoas acham que Product Market Fit é quando você faz a sua primeira venda e não é é, 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 um, é, um, é um fit entre o seu produto e um mercado ou seja, você já achou a pessoa certa, o fit certo, o nicho certo, a comunicação certa, você montou uma máquina, ela ainda pode crescer muito, mas, cara, o coração tá batendo, e você tá sentindo que isso tá batendo na empresa, tipo, caraca, acertamos, hein? Ô, louco, isso... Eu é... concordo muito.
1: E é, é. E é difícil, né? Não, não é trivial mesmo chegar
2: nesse ponto. Não é trivial, não é trivial. E isso, quando eu falo dos 15% mês a mês, depois seis meses, isso filtra todo mundo que não encontrou isso pra trás. Entendeu o porquê do filtro? O anjo que, que, não, que não filtra por isso, ele vai pegar a startup numa fase de descoberta ainda, e essa descoberta pode levar um, dois, três anos, dependendo da maturidade do empreendedor. Quando esse cara está crescendo 15% mês a mês, por seis meses no mínimo, ele já encontrou essa veia. E aí, isso para mim muda tudo. E aí esse cara precisa ter essa, essa, essa obsessão pelo market fit que eu acho que os, os empreendedores brasileiros acabam deixando um pouco para trás.
1: E aí, Amuri, ainda dentro desse contexto, qual que é a pergunta que os founders menos sabem responder?
2: A pergunta que eles menos sabem responder é aonde realmente que eles vão alocar o dinheiro do meu investimento. Essa, essa pergunta
1: parece... Que deveria ser o é. um motivo deles buscarem o capital, né? É,
2: mas é porque o jeito de se buscar foi feito errado, é... É, de novo, esse empreendedor ele, ele não, não teve um lugar para aprender isso a gente tenta ensinar ele, isso aqui que a gente está fazendo a gente está ensinando, é difícil porque o número de empreendedores, se a gente fosse analisar o growth do ecossistema de startup o número de aquisição de pessoas ainda que não, não deveriam estar no fundo do funil, que entra é muito grande esse empreendedor ele não sabe, ele, ele pega dinheiro porque ele sabe que ele que com dinheiro ele faz mais, essa, essa é a máxima dele, com dinheiro eu faço e eu sei também, enquanto empreendedor né, em colocando nesse chapéu dele, que se eu pegar dinheiro, eu, eu ganho mais tempo e esse desespero aqui que está dentro do meu peito, ele diminui um pouco, eu, eu fico com um pouquinho mais de cobertor. Então ele vai pra rua para captar e ele usa exemplos de outras startups e ele vai fazendo regra de três. Ué, se eu também faturo 50 mil e o meu amigo fez 70 e ele captou tanto, então eu também preciso. E aí quando você está cara a cara com esse cara e às vezes ele até tem um negócio legal, está crescendo, etc, você fala, cara, que bacana. O que você está captando? Ah, estou captando aqui 700 mil reais meu primeiro round, não sei o quê. Legal, como é que você está? Crescimento, receita, time, puta que legal, encontrou bacana. E como é que vai ser essa grana? O que, que são esses 800 mil aí? O que você vai fazer com esse dinheiro? Aí o cara... Ah, é, marketing, time... Não, mas vamos lá. Onde você vai estar tá daqui a 18 meses? O que você vai fazer com essa grana em seis blocos aí, em bullets? Aí o cara não sabe, ele trava. Aí ele fala, produto, é, vamos investir em canais... O cara não sabe. Então... Eu acho que talvez essa seja a, a pergunta que eu faço que eles mais se enrolam na hora de responder. E, e, e eu tenho até tentado criar algum conteúdo sobre isso, tipo uma planilha de projeção, onde é que esse cara vai colocar o dinheiro mês a mês para ele saber quanto dinheiro de verdade ele precisa. O primeiro passo desse empreendedor, para não ter que falhar nessa resposta, deveria ser fazer uma planilha de projeção de crescimento de receita e de histórico dos 12 meses para trás e dos 18 para frente. E aí, em cima dessa planilha, ele vai construindo essa visão, esse sonho dele, é, é de ganho de mercado, mas lá no final da planilha tem que mostrar que esse cara cresceu, e para crescer ele vai precisar, sim, de time, de canais, de marketing, de eventos, de um milhão de outras coisas, mas a planilha é a espinha dorsal desse, desse cara, e, e eles não fazem, então acho que é aí que tá o, o principal gap para mim, entendeu?
0: Você comentou um pouco, Amor, da questão do, do product market fit em si, né, e eu acho que ele, além de não ser um negócio fácil, é... Ele é um negócio que não depende também apenas da sua competência, né? Tem, às vezes, time envolvido no negócio, tem... É, enfim, tem, mu tem muitas outras coisas e um pouco até imprevisíveis aí que podem te desafiar mais no processo, né? E uma vez eu estava eu tendo um papo com o Eric, né? O CEO da, da RD... E, e uma, das, uma das coisas que a gente estava conversando era isso, eu perguntei para ele, e, e o next step, sei lá, quando seja, mas o é, que, que você pensa em fazer? E aí ele falou, cara, eu não penso muito em, em começar de novo do zero, exatamente como eu comecei, e sim pegar um negócio e escalar do jeito que eu escalei a RD. Porque começar do zero, velho, e achar Product Market fit de novo, é meio... você não tem muita entre aspas, certeza que você consegue fazer, né? Exato. Porque tem outros fatores na jogada e, e, por exemplo, a RD foi um caso excepcional de, lógico, de ultra competência, mas o timing também foi, foi muito bom, né? E, e ele falou assim, cara, já escalar as coisas já depende um pouco menos dessa, desse fator imprevisível é, mercadológico do universo e, e mais de, de, de um Perfeito. trabalho consistente, assim, né? Perfeito.
2: É por isso que a gente fala que empreendedores em, em determinados momentos são muito semelhantes a artistas, né? Eles criam, às vezes, em cima de uma tela meio em branco mesmo, né? Essa, 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 esse tamanho da dor que ele descobre nisso vai ser completamente diferente do tamanho da dor que ele vai estar resolvendo daqui a três anos. E essa fagulha aí que ele que começa, cara, é, é, é um processo muito parecido com arte mesmo, sabe? É, é, é tailor-made o negócio. Então, é, é realmente um processo... Muito visceral, com grandes chances de erros é, é, nos primeiros meses, eu, eu, não, eu não poderia concordar mais. É, é, é quase que, que leviano você falar que você consegue fazer de novo, entendeu? Porque Exato. É, E nem por
0: incompetência, muito. não, né? É por, por outros mil motivos, né?
2: Exato, exatamente.
0: Legal. E, o amor, e quanto que você. Eu acho que assim, a gente tá falando muito sobre aspectos, vamos botar assim, mercadológicos, métricas. É né, o dever de casa ali, que eu acho que você acaba postando muito, inclusive, no Instagram. Inclusive, para quem não segue o Amor e é Pinho.
2: Arroba seu... Amoripinho, isso aí, Amoripinho.
0: Boa. e E assim, o, o quanto que você acha que, vamos botar assim, networking, relacionamento de um modo geral, são importantes nesse, nesse processo de criação, de fundraising e tudo mais?
2: Um bom empreendedor, com um time bom, com tração se ele tiver o mínimo da habilidade social, ele consegue investidor. Se esse cara tiver adicionado a rede dele um conhecimento de mercado e, e um networking com, com algumas pessoas importantes, principalmente com outros founders, e não só com anjos, tá? Uhum. É, uma, é uma tolice esse empreendedor achar que ele precisa ser é, amigo dos anjos. Amigo dos anjos não vai te garantir muita coisa, não. Na verdade, talvez até te coloque um passo atrás, porque como você é amigo, você não vai ter oportunidades muito, muito boas para puxar para o mundo dos negócios. É melhor você ser amigo dos founders, porque os founders que vão te indicar para esses investidores, os founders que já captaram. Então, uhum. eu acho que isso ajuda muito, muito esse cara. O cara isolado, é, ele não tem para quem pedir as pontes. E, 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 na minha opinião, são dois tipos de conexões. Uma é conexão com o mercado. Ah, eu quero trabalhar é, no setor... É, textil com a minha startup. Puta, esse cara conhece quem desse mercado? Não, ninguém. Eu, só é um sonho que eu tenho. Cara, você está ferrado. Entendeu? Você vai ter que construir uhum. essa rede. E a outra é a rede de founders, para esse cara poder falar, cara, atingi aqui 50 pau de receita, tô crescendo, é, sei que você captou, que você conhece alguém que captou. Será que você consegue uma ponte para poder conversar com ele? Eu acho que eu já tô no momento que ele vai querer ouvir uma história. Golaço. Uhum. Então, é muito importante.
0: Perfeito. É, o, o, o Naval Ravikant, né, o CEO da AngelList, ele fala que com quem você faz negócios é tão importante quanto o que, que você tá construindo em si, né, propriamente dito. E eu acabo vendo muito isso, tanto do, do que o Naval fala quanto do que você acabou de falar, no nosso grupinho de amigos ali, né, no nosso grupinho de poker ali. Como as coisas acabam prosperando mais, né, da galera, porque no fim do dia um apoia o outro, que apoia o outro, que apoia o outro, que prospera e apoia o outro... E, e é menos um aspecto de, de novo, ou de sorte, ou das pessoas empurrarem você e tudo mais, mas muito mais disso, né? De você ganhar muita velocidade, você chega em pessoas relevantes muito mais rápido, você tem muito feedback muito intenso e muito qualificado muito mais rápido também, né? Então eu acho que isso tudo, pelo menos eu vejo no nosso, no nosso dia a dia ali, a coisa girando muito rápido por causa disso, né?
2: É, e principalmente, e, 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 e eu sei que o nosso papo não é sobre networking, mas, cara, networking de verdade você faz com profundidade. Você não faz encontrando pessoas no evento. Eu é, é, encontrei pessoas no carnaval agora, fui no, 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 no carnaval no São Sambódromo, etc., conheci pessoas incríveis e que eu não dei prosseguimento, não, não me aprofundei e, e não, não sai nada. Não, não sai nada de, de, de pontes fracas, de, de, de cartões, de apertos de mão você consegue isso em profundidade. Então você ter esse grupo, né, como a gente tem o nosso, você construir esse, esse coletivo de empreendedores ou você fazer parte de alguma, de alguma coisa que te coloque em profundidade com essas pessoas, essas são as conexões que vão abrir alguma coisa.
0: Tem algum caminho ou uma trajetória do empreendedor, vamos botar assim, de carreira ou de vida e tudo mais, que você acha que tem, entre aspas, uma maior probabilidade do sucesso? Porque assim... De história de sucesso a gente vai ver de todos os tipos. Do cara que começou pobre sozinho, do cara que começou rico sozinho, rico... Enfim, to todas as variações possíveis. Do cara que empreendeu muito novo, do cara que trabalhou muito tempo depois empreendeu, enfim. Mas você costuma ver alguma... Algum certo padrão, ou pelo menos um, um, alguma configuração que aumenta a probabilidade, vamos botar assim? Sim, é
2: uma configuração que aumenta drasticamente a probabilidade é se esse founder... Ele já foi importante em alguma outra startup que conseguiu crescer. Se esse cara é já foi C-level ou se ele foi diretor ou se ele rodou head de algum time de alguma startup que captou grana, que ficou grande, que foi a mercado, que levantou um Series A, se esse empreendedor já passou por uma startup Series A num cargo de head ou de C-level, aumenta drasticamente as chances dele saber aonde colocar desproporcionalmente o esforço dele, porque essa é a grande pergunta do dia, cara, aonde que eu vou ser desproporcional, eu aprendi isso com o Negri, cara. tava tendo um papo com ele, e ele falou isso, assim, ele, pois é, eu também tenho essa dúvida de saber onde é que eu tenho que ser desproporcional, eu achei isso incrível, essa, essa visão, a gente fala muito de foco, né, ah, eu tenho que focar, 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 é, uhum. é, e ser desproporcional é isso, aonde que eu tenho que colocar mais esforço, esses caras que já passaram por, por, por operações de escala, eles aprendem mais é, o, jogo, o jogo sério. Então isso, isso é uma coisa que eu vejo que aumenta muito a probabilidade desse cara.
0: Essa, essa resposta me deixa bem feliz porque, eu vou citar o Eric de novo aqui, quando, quando eu entrei na RD em 2013, a RD tinha 20 funcionários, eu... Cara, deu seis meses lá, eu, eu batendo um papo com o Eric, que era muito pequenininha a empresa ainda, e uma das coisas que eu falei é que eu queria empreender. E aí o que ele falou foi, cara, faz o seguinte, fica aqui, trabalha aqui, cresce com a gente, aprende com o dinheiro dos outros. <risos> é, e aí, uma vez que você de fato pegou... É, essas coisas, é, aprendeu expandiu o negócio e realmente acelerou. Passou
1: os perrengue junto, né?
0: Passou os perrengues as, a, a, fica muito mais fácil muita coisa e hoje quando eu vejo é, é, assim, a, a minha perspectiva é exatamente essa, assim, de o fato de ter passado por um negócio, me, né, eu, eu ajudei a criar uma máquina muito eficiente, muito grande assim, de, de aquisição é, de participar de projetos super grandes né, de expansão internacional de M&A é, coisas que eu não faria se eu estivesse empreendendo é, pequenininho ainda e no fim do dia tem, tem um negócio que é meio maluco mas eu saí da RD há um ano e... bom, um ano e meio quase mas o fato de eu ter ficado lá muito tempo e ajudado a construir algumas coisas o fato da RD crescer a maré continua subindo pra mim, sabe? Então, as pessoas, quanto maior a RD ficar, mais valorizado eu fico, mesmo, entre aspas, já tendo saído, valorizado, entre aspas, né? Mesmo já tendo saído de lá um ano e meio. E isso me ajudou a conhecer muita gente boa, exatamente por ter participado desse, Exato. desse Exato. processo como um todo. Né? Exato, você estava no meio de uma
2: operação de primeira escala, você estava na Champions League do desafio. Então, as pessoas querem ouvir você, isso é, isso é perfeito, perfeita colocação.
1: Muito bom, gente. Mudando um pouquinho de, de assunto, Amori, é, a gente está aí com o Covid-19 acontecendo, como que você está enxergando o desafio e o impacto dele nos negócios e quais métricas que você acha mais fundamentais nesse momento?
2: Hum. É, não tem sido uma fase muito fácil, não. Eu, eu, eu tenho dividido ela em três grupos o grupo daqueles que, tavam, que foram profundamente afetados porque sua operação era muito relacionada com as mudanças que a gente teve, o grupo do que perdeu o mercado por causa da crise como um todo e o grupo dos que se deram bem. Isso foi muito aleatório, não tinha como as empresas que se deram mal saber, não tinham como as que se deram bem saber e, e, e inovar é isso, cara. É, é quando a gente vai analisar desde lá de trás é, é, nas forças de Porter, no marketing tradicional, quando a gente vai avaliar hoje, vendo é, Lean Startup, o quanto que a gente está realmente é, é, exposto a, ao mercado, e que o mercado dita tudo, eu, eu vejo que a gente está tendo é, é, resultados muito diferentes para esses três grupos. O primeiro grupo, eu, eu também tive um negócio que está sofrendo bastante com isso, eu tenho um negócio relacionado a fashion, né? Então... É, essa área da moda também perdeu muito Porque as pessoas não precisam mais comprar roupa Enquanto elas estão em casa em quarentena né?
1: Qual é o negócio,
2: Maurício? É a, a rent style, rent style. E, e as meninas são excelentes empreendedoras é, Elas viram suas receitas caírem a zero Porque elas, elas faziam um aluguel de roupa High fashion Estavam crescendo super bem, etc Mas quem é que precisa de roupa high fashion hoje em dia mais? Né? É, quando voltar Ninguém o tá indo é. para as festas, né? É, pois é é, mas as empreendedoras são excelentes, elas tinham acabado de captar grana. Então, dentro dos grupos das pessoas que se apertaram, elas são um exemplo disso, mas elas tinham acabado de captar, zeraram a operação, secaram, sentaram em cima do caixa e, e vão esperar. Né? E vão esperar. Ponto. Ponto. Bota lá em modo hibernar, é, reserva de bateria e, e espera passar a tormenta porque, se você passar, você vai ser uma das poucas desse mercado que vai estar tá viva e com muita gente querendo que você traga
0: oportunidade.
1: E pronta para atuar quando o mercado voltar. Exato. Eu acho que é, que é uma coisa muito importante também.
0: É, e eu, eu falei que as meninas ainda têm uma operação pequena, né? Então, eu, eu conheço a, a, as meninas também. Então, na prática, dá para fazer isso, né? Não precisou. Não é que tinha 60, 100 pessoas no time e aí senta no caixa esperando. Não. Como tinha um contexto também que permitia fazer isso. Meio que assim, talvez demore mais para vir a coisa, mas ainda não, não tá naquela situação desagradável que muitas empresas estão, como a própria Thay passou na Max Milhas, por exemplo, né? Que é. turismo tomou uma porrada inacreditável, né?
2: É. é e, e do grupo das que estão no meio, é, aí é, é, a gente já tá na fase de quem já tá se reinventando. Quem não tava 100% digital... É, mesmo sendo uma startup como a Gama, por exemplo, agora já virou 100% digital. Quem tinha um canal específico que dependia das pessoas fora de casa já mudou o canal. Então agora é a fase de criatividade, é a fase de, de tentar buscar novas saídas. Então, as pessoas perderam 50%, 40% das suas receitas, mas hoje já estabilizaram para 25%, 20%. Então, é uma crise, mas as pessoas estão passando. E aqueles que se deram bem, esses estão tendo uma oportunidade incrível de encontrar um Product Market Fit às avessas. É, eles estão conseguindo aproveitar uma demanda incrível, mudança de comportamento, que vai ter um residual. Estão é, crescendo acima da média que eles poderiam e aprendendo com esse crescimento e ganhando muita visibilidade. Então, para quem do meu lado, do investidor anjo, eu, eu, vejo, eu vejo com um lado de atenção ao portfólio para aqueles que estavam divididos nesses três grupos, e nesse momento, eu estou olhando para investimento com aquelas startups é, que conseguiram se provar antifrágeis a essa crise, né? Então, que já trabalhavam levando as pessoas para digitalização ou que elas potencializavam isso, ou elas são ferramentas necessárias a isso, ou elas foram as alternativas para os negócios tradicionais para não perderem tanta receita. Então, é para isso que eu tenho olhado nesse momento agora de crise.
1: É, e eu até estava tava curiosa sobre isso também, Amor, e até quanto você acha que os investidores e os anjos vão perdoar uma queda no crescimento nesse momento?
2: Bastante, bastante, bastante. Eu acho que o anjo, ele, ele tem uma, uma relação, ele tem uma relação um pouco mais próxima Anda. do empreendedor, e eu acho que isso faz com que ele tenha o entendimento dos problemas que ele está passando, principalmente se esse empreendedor já tinha uma relação bacana com ele e se esse empreendedor está se mostrando muito ágil nas respostas e no enfrentamento da crise. Os investidores maiores esse, é, e que já investiram mais grana, Series A, Series B, fundos, etc. Esse cara, eu acho que a ordem dele foi um pouco mais agressiva. Então, eu acho que ele sabe que as startups maiores vão sofrer um pouco mais, porque elas têm muita gente, muita time, é, e essa máquina custa caro, como o próprio Gabriel falou. Eu acho que, que eles que estão eles tendo uma gestão um pouco mais próxima das suas investidas, do seu portfólio, e, e vão aceitar talvez quedas até maiores nesse período muito curto, mas vão exigir uma retomada muito grande. Nenhum investidor... É, é, anjo quer perder o seu dinheiro, mas ele vai estar tá perdendo 25, 50, 75 mil, 100 mil. Um fundo, às vezes, está perdendo 8, 10 milhões. Então, o risco para aquele fundo é muito grande. Então, eles apertam mais esse empreendedor. Mas eu acho que existe, sim, uma tolerância, a, a, dependendo do seu tipo de negócio, à queda, mas não uma tolerância à inércia. Se esse cara provar que ele está... É, é, testando muitas coisas e tentando reverter isso visceralmente, ele será perdoado, se ele ficar um pouco mais passivo, não é hora de se esconder cara, é, é hora de, de colocar a cara pra fora e tentar virar isso mesmo com a moral lá pra baixo, a tropa tá pra baixo mas ninguém escolheu isso você tá contra todos e aquele que tiver com mais fome vai passar de você então o investidor ele exige essa postura
0: eu até tenho falado em algumas lives, algumas coisas webinars né, que eu tenho feito que Acho é uma postura de meio que assim, se for cair, cai atirando, sabe? Porque Isso. Isso. Não, não tem meio do caminho mais agora, né? Exatamente. Amor, agora tem um tema tem um um, tema um pouco mais polêmico aí. O um tema nosso agora cannabis. Não sobre o uso usar. em si, porque cada um faz o que é da vida, mas é, eu sei que você acompanha esse mercado de, de perto, essa indústria de perto, especialmente né, nos Estados Unidos, que... É, muitos estados, acho que são mais de 30 estados já agora já, já liberaram né, o, a comercialização e tal. É, e eu também acho uma indústria super interessante por, por alguns desafios de growth, especialmente os, assim, os regulatórios. Né? Porque uma vez que você não tem um negócio que é totalmente legalizado, é, você, por exemplo, não pode seguir um playbook de, de growth normal que é de Comprar ads, por exemplo, você não pode comprar anúncio do, do negócio no Facebook, né? Então, eu, eu fico... Isso, isso me chama atenção porque eu acho que exige um certo grau de, é, de criatividade e até de sofisticação mesmo no, no processo como um todo para as empresas né, desse, dessa indústria crescerem. E, cara, assim, o que que... Um, por que, que essa indústria te chama a atenção também? E o que, que você vê que as empresas é, dessa, dessa indústria estão fazendo para crescer? O que, que são os mecanismos de growth delas, especialmente lá né, nos Estados Unidos?
2: É, eu... Eu, eu acho que, que isso vai, isso, isso, isso vai para uma questão até do entendimento um pouco do ser humano, né? É, o ser humano, se a gente for voltar na essência, assim, então... O, Vamos voltar para a essência do, do, sei lá, da psicologia do consumo, sei lá. Ele precisa de fuga, ele precisa de válvulas de escape. É, o ser humano ele, 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 gosta do álcool, ele gosta das farras, ele gosta da, 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 da energia, né? De, estar realmente em, em contato com pessoas, em festas, etc. E, e uma dessas válvulas de escape é, é assim como o álcool lá nos Estados Unidos, é, é a maconha para esse cara. Com vários fatores medicinais, e isso, isso é indiscutível, como que a, essa planta em si, ela, ela realmente, como algumas outras na natureza, ela, ela, tem, ela tem realmente uma sofisticação, assim como a batata foi fundamental para o crescimento, assim como é, é, o milho, que faz um milhão de outras coisas, a, a, a cannabis ela, ela é usada... É, extensivamente textil como saúde como cura de doenças como alguma, é, uma matéria negou gigantesca alguns meses atrás falando sobre como é, famílias estavam curando convulsões epiléticas é, é, no Brasil graças ao, ao, ao consumo de CBD né que é a parte é, é, a parte relacionada aos as melhorias é, de corpo né do do ativo da maconha isso sempre foi de certa forma criminalizado, assim como o álcool também já foi. E eu acredito que que que, que, que tinha os seus motivos. E, e, e eu acho que a, a humanidade ela, ela ela passa por ciclos onde ela rediscute isso. E e nos últimos anos a liberação é, recreativa disso deu teu espaço para essa indústria que 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 trabalha com essas limitações, mas tem um DNA importante também de antropologia do consumo aí desse cara, esse usuário, esse cara que procura cannabis, ele ele, ele tem uma escolha pessoal de de, de, de de relacionamento com aquilo, ele ele às vezes prefere a cannabis do que o álcool, ele se sente melhor, ele, ele cura um, uma determinada ansiedade, uma dor nas costas, ou é, é, com aquilo, ele se sente bem e ele quer aquilo. Então, Lembra da nossa conversa há poucos minutos atrás sobre Product Market Fit? Eu sei que ah, parece é muito é. mas... Esse é, aí tá é... é! Entendeu? Tipo, Paul Graham lá tem aquela frase célebre mágica, simples e poderosa, né? É, Make something people want. Tipo, é, esse produto já é querido. Então, esse usuário, ele vai atrás dos bons produtos. Ele é um usuário é, pesquisador. Ele é um usuário que, 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 que busca isso. Então... É, é, tudo relacionado a cannabis que a gente tem visto, é, primeiro N startups, tá? desde o plantio, produção, acompanhamento, é, home grower, até escolha, busca, tudo, to, todos os, os segmentos que puder imaginar. É uma
0: categoria nova inteira, a né, na verdade? Categoria
2: nova é um mercado de bilhões de dólares, foi extensamente conversado durante o South by Selfers do ano passado. É, existem investidores famosíssimos, principalmente da indústria de Hollywood, que são investidores em cannabis. Power Crowd em Israel, que é um outro país que, que, que investe e desenvolve é, tecnologias e startups relacionadas à maconha. Maior crowdfund do mundo, tem o maior é, angel fund de cannabis do mundo. O mundo, Canadá inteiro, está é, empreendendo nessa, nessa área, porque é um produto que as pessoas amam, assim como elas amam o álcool. Se o álcool criou toda uma indústria em volta disso, se o álcool emprega milhões no mundo, por que isso não poderia ser feito? Porque é considerado uma droga porque foi considerado uma droga das mesmas pessoas que consideraram outras no passado. Então, é, exige regulação? Exige. Exige um entendimento científico? Exige. Mas já tem muito disso produzido no mundo. Então, é um mercado gigantesco é, que eu acho que um dia vai ser regulado no Brasil e que vai abrir um milhão de oportunidades. Para você ter uma ideia, eu, eu, eu sou sócio, a né? minha família montou um viveiro de mudas nativas na Mata Atlântica, lá em Silva Jardim. É, a gente produz... É, mais de 400 mil mudas por ano é, de mais de 130 diversidades biológicas né, da fauna da, da Mata Atlântica. A gente provei isso para várias empresas como o Mico leão Dourado, por aí vai, que fazem projetos de replantio, crédito de carbono. No minuto seguinte que a gente pudesse plantar cannabis e fornecer isso de qualidade para laboratórios, para que as pessoas pudessem criar medicamentos, eu trocaria completamente. Então, é... é existem milhões de empreendedores ou milhares de empreendedores no Brasil que poderiam criar novos negócios e desenvolver mercados em cima disso, é, reenergizando essa, essa cultura de, de, de consumo de, 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 é, das pessoas por algo que elas amam. Então, é um mercado gigantesco. Eu olho com bons olhos. No Brasil ainda não é permitido fazer isso. É, eu participo de grupos de investimento anjo nessa, é, nessas instituições é, fora do Brasil, e eu acho que é um mercado que deveria ser olhado com muito carinho, porque quem tiver posicionado vai ser como os youtubers no início do YouTube. então E eu concordo com você, uhum. tem que ser muito criativo para conseguir ganhar mercado para conquistar, mas é, é um mercado que ainda, por não ser regulado, ele é muito virgem também, Gabriel. Então, é, tudo uhum. que você cria, acaba chamando muita atenção. Tem pouco, é um oceano azul ainda, então a demanda reprimida ainda está sendo o maior motor de crescimento.
1: É, e eu acho que finalmente está amadurecendo, né? Eu lembro que em 2012, quando eu estava na 500 Startups, tinha uma, uma startup do Batch que chamava Tilet. e eles conectavam produtores de chá, compradores direto pelo site deles, enfim, uma espécie de marketplace com uma pegada bem também de comunidade, desenvolvimento de comércio local e tal, e aí eu lembro que toda vez que eles faziam um pitch, os investidores lá falavam, cara, e quando maconha estiver liberada, cannabis estiver liberada, o que, que vocês já têm de plano? Vocês vão também vender? E assim, cara, 2012, a gente está em 2020. Uau. E a coisa agora está tá começando a pegar mais, né? Tem uma conhecida minha que foi minha VP de vendas quando eu era CEO da Kikante, a Viviane Cédula, que tem uma startup aqui no Brasil, chama Dr. Cannabis, que já busca fazer a conexão de médicos com pessoas que querem se informar sobre o uso medicinal, porque na prática já rola, né, gente? Então, assim, eu, eu vejo muito como questão de tempo e, e acho que é um mercado que, que é o que você falou, amor. E quem tiver posicionado, mesmo que a coisa agora ainda esteja nebulosa e tal, vai sair muito bem, assim, vai sair na frente.
2: Exato, exato. E eu conheço muita gente fazendo coisa boa, tá? Tem, tem empreendedores brasileiros que estão fazendo, por exemplo, uma lâmpada brasileira, é, que, que, que se adapta às reações da planta para entregar a melhor quantidade de lumens que ela precisa lá. Não é lumens, na verdade, é outra, outra luminosidade aí que eu não lembro a, a, a escala, mas é, é, estão desenvolvendo uma tecnologia própria. Então, esses caras vão estar à frente para fazer os home growers do futuro. É, tem gente fazendo é, seleção genética de semente no Brasil também. Só que tudo tão difícil de fazer porque ainda é um mercado muito fechado e não regulado, né?
0: O que, que, que você acha, Amori, que seria é, os desafios de growth dessa indústria aqui no Brasil? O que, que seriam diferentes dos desafios lá dos Estados Unidos, por exemplo, ou Canadá?
2: É, eu acho que seria mais restrito. Eu acho que a gente viria uma restrição muito parecida com a indústria do tabaco.
0: É, uhum.
2: Eu acho que propaganda seria proibido, tudo relacionado. Eu acho que eles iriam, muitos, conseguiriam disfarçar. É, levando para a questão das ervas, né? então você poderia vender um home grower é, para ervas. né? Você não precisa falar que é maconha e etc. Você pode. É, qualquer os é, eufemismos, é, né? É, os eufemismos, <risos> exato. Porque a maconha é uma planta, gente. Então, ela, ela, ela funciona igual um manjericão. Você bota água numa semente, ela cresce. É aquilo ali, entendeu? Então, existem carinhos e cuidados ali que, que esses produtores têm com, com, com ela para ela virar. É, é algo de consumo, senão ela vira uma, uma grande árvore que, que acaba nem gerando a, a maconha, ela vira um treco cheio de folha, e um macho, por exemplo, Ela são duas, né? fêmea macho, se você não, não, não der a quantidade de luz, água, etc, para ela, ela, ela vira macho na maioria das vezes, então é, você, ela é uma planta normal, que se você forçar ela para determinados caminhos, ela, ela produz a substância, e no final eu acho que esses caras acabam sendo... É, a gente vai ver um mercado muito regulado, porém, é, já vai ser o suficiente, na minha opinião, é, por causa da demanda puxante, assim como o cigarro é. Então, como ele se trata de uma coisa tão humana é, 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 e, e também relacionada a é, é, essa coisa da, do escape, da ansiedade e um pouco do vício, é, eu acho que o, 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 as pessoas vão puxar o mercado é, deixando o desafio para a Growth muito mais relacionado à experiência, muito mais relacionado à, à, à forma de contato e de, de geração de empatia com esse consumidor, do que propriamente de aquisição
0: de marketing, entendeu? Sim, é, a, a sensação que eu tenho é que, especialmente por essa demanda né, reprimida aí, é, eu tenho uma sensação que, assim, o first, ser um dos primeiros ali, né? Um dos first movers ali é super importante, porque eu acho que mesmo que você seja com um produtor razoavelmente ou até ruim, você pode se, se, realmente se posicionar super bem. É, e aí eu tenho uma outra sensação de que não que isso dure muito tempo, tá? mas tô falando que eu acho que exatamente pela demanda reprimida ali, eu acho que o primeiro que, que aparecer fazendo um negócio razoável já tende a se dar super bem ali. O segundo ponto, a impressão que eu tenho é que por a gente ter um, um aspecto meio burocrático, corrupto <risos> e tudo mais no, no, no país, eu tenho a sensação que os, no fim do dia os big players vão continuar sendo os big players do negócio, sabe? É, eu não sei se isso acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Não sei se, se, as, se a Ambev da Vida fez algum move lá, por exemplo, disso. Eu não sei. Você que que sabe disso, Amor? Eu,
2: eu são eu, outros players? Não, eu sei. Já, já, já tem uma movimentação grande dos grandes players de tabaco em cima dessa indústria. Muitos já são investidores e já têm participação em negócios grandes. Assim como o cigarro eletrônico também foi absorvido pela indústria gigante do tabaco a Philip Morris investindo 17 bilhões de dólares na Juul, é, mas ao mesmo tempo isso também abre muito espaço para o novo, então é, também tem uma proliferação, pelo menos é, é, uma, uma, umas duas ou três centenas de negócios que não existiam, que não são dos grandões e que estão crescendo muito e gerando muita receita, então os grandões sempre vão abrir a boca, o tubarão sempre vai abrir a boca e vai conseguir pegar peixinho, mas tem peixinho hum. que sobrevive, então isso abre espaço para todo mundo, e óbvio, um grandão não perde uma oportunidade, então não tenha dúvidas Algum de que esse é... vai ter, né? É, exato, exatamente.
0: Legal. Cara, esse, assim, esse assunto, eu acho que... Assim, por que eu quis trazer ele aqui? Eu acho que é até interessante de eu explicar as pessoas, né? É, eu e a Thay, a gente defende muito que Quanto mais repertório a gente tiver e de coisas diferentes, e de negócio, e de produto, é, e de tecnologia, enfim, e de investimento, de todos os temas que compõem ali negócio, a gente entende que esse repertório permite criar algumas conexões muito pouco usuais, né? Então, é, eu não sei, por exemplo, quantas pessoas já pararam para pensar nisso, né? e fazer esses experimentos mentais, né? Eu não faço ideia se o que eu falei é verdade ou não, mas é, é uma reflexão que eu fiz sobre o negócio. Tô vou pensar nisso que a Murilo falou. Aí eu eu tava eu gosto de ler algumas coisas nisso para exatamente para abrir a cabeça, porque como eu falei precisa ser criativo, precisa fugir da do, do, do status quo ali, daquele playbookzinho que a gente já tem. Então, assim, eu recomendo bastante, acho que vai ser até uma palavra boa, eu recomendo bastante essa brisa para as pessoas, é, exa exatamente para, cara, abrir a cabeça não é, 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 e começar a ter ideias diferentes mesmo, né? E esse, por exemplo, a gente está falando de uma indústria muito, muito grande. Então não precisa esperar ela chegar no Brasil para você ficar atento a ela, né? Vale a pena a gente ficar atento a várias coisas. Eu não faço ideia quanto tempo esse negócio vai demorar para chegar aqui. É, a gente está num, né, num, num governo bem conservador por alguns lados, meio, meio liberal de outro, meio esquisito. E eu nem quero entrar nessa discussão, pelo amor de Deus, mas. Eu não sei, eu não, eu não consigo ver esse negócio no curto prazo. Tanto Sim. problema gigante que a gente tem aqui que... Não sei. Ao mesmo tempo, a gente ganha o, o, o benefício de ter uma máquina do tempo, né? Da gente estar tá vendo o futuro, o que está que acontecendo lá fora, a gente Sim. vê as coisas que estão funcionando, o que, que o Nego está testando, está errando, está dando certo. E assim que a gente vê... É, qualquer movimento aqui no Brasil, a gente já tem tanta coisa para copiar lá de fora e, é, e melhor, é. né?
2: Você falou sobre essa questão do aprendizado, né? De, cara, você tem que estar aberto e ouvindo várias coisas porque você vai criando um cinto de, de utilidades, um carivete suíço de ideias e de soluções, né? Que você pode conectar contextos diferentes para ter uma puta ideia que vai resolver um problema seu no seu dia a dia de negócio. O, o, esse mercado da Cannabis, ele é muito focado em produto e experiência de usuário. Então... É, todos os, as melhores startups relacionadas a isso têm uma experiência, um design, um, um discurso, um copy muito sutis, muito, muito clean, que é, que, é, que é a antítese da imagem que o mercado tem da cannabis, né? do usuário, do drogado, do sujo, etc. Então eles apelam para essa estética, é uma fonte de aprendizado maravilhosa, assim... É, a, a, a Pax que é uma produtora de um dos primeiros vaporizadores que teve sucesso global ela parece a Apple é, é, do, dos, dos vaporizadores o site, o shipping a embalagem é, tudo que você vai ver desse mercado tem muito dessa experiência, do design, da limpeza do clean, do copy então uma excelente fonte de inspiração não só para growthers, mas também para quem curte produto e né?
0: experiência no, no geral, geral né? cara, tu... Trocando um pouco de assunto, mas ainda é, brisando um pouquinho, né, fugindo um pouco do óbvio, assim, uma coisa que, é assim, eu sou super crítico ao nosso sistema educacional de um modo geral, tá? E, e eu acho que ele é totalmente industrial, né, o um negócio para formar é, funcionário, vamos botar assim, e totalmente contra o espírito empreendedor da coisa, né? E a gente vive numa sociedade que ser ambicioso é ruim, ganhar dinheiro é condenado, e correr risco, então, Deus me livre, né? É um, é um, é um heresia. Cara, você acha que é, é possível, depois de velho, aí, é, se reeducar nesse sentido, né? Para ter uma visão mais empreendedora, é, para tomar mais risco... Como que você acha que a gente pode mudar a nossa cabeça nesse sentido, uma vez que a gente foi educado literalmente é, uma dezena, do dezenas de anos nessa, nesse formato?
2: Cara, a gente. O brasileiro, ele, ele passa por uma lavagem cerebral, né? É, então. E principalmente numa idade de formação de opinião. É, esses, esses medos e esses discursos, eles são eles são repetidos, eles ficam gravados. É muito difícil uma pessoa que nasce num ambiente de pouco empoderamento, de pouca liberdade, de medo, ser um empreendedor. É muito difícil, muito raro. Esse cara tem que ser um contestador nato para passar por isso. Por isso que a gente vê a aquela coisa. Né? É, por isso que todo empreendedor tem aquele exemplo, entendeu? Tem, tem grandes histórias. Eu vi o meu pai na lojinha dele, eu via meu pai empreendendo. É, é... Porque esse tipo de influência, ele aprende o seguinte, não. É, é normal ter dia ruim, ter dia bom. É normal não ter tanta estabilidade. É normal arriscar. É normal também ter uma super alegria quando faz uma baita de uma venda. E quem tem essa experiência empreendedora, quem viveu isso, quem viu é, é, pai, mãe, sei lá, ou, ou tio, avô, é, tendo essa experiência, já nasce com esse DNA. Então... Como é que a gente faz para reverter isso? Eu acho que você tem que reverter como você deveria reverter uma lavagem cerebral. Assim, é, é um processo de psicologia, quase. É, que, que, na verdade, tem que ser uma, uma abertura de experiência. É, se você sente que, que, que isso está tá, tá, tá perto de você ou te puxa, né? Sei lá, seja numa iniciativa empreendedora, seja numa mudança de carreira, seja num aprofundamento em alguma coisa técnica dentro da sua é, linha de estudo... É, você tem que entrar numa imersão de, 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 de informação que te faça sair dessa, dessas, dessas premissas, dessas certezas que a gente teve por uma educação que realmente é muito limitante. Ela não é uma educação de abertura, de, de possibilidade. Ela é uma educação de é, é, siga isso aqui porque isso aqui dá certo. E num mundo onde a gente vê que está que tão grande, que muda tão rápido, que mudou tudo... Siga isso aqui, não tem mais nada a ver, tipo, antigamente ainda fazia sentido, eu até concordo, é, é porque a gente, a gente tende a querer achar um culpado, mas o culpado, o culpado é a gente também, a gente também vai detonar a geração daqui a 30 anos de algum jeito, então...
0: É, com certeza.
2: O, o problema é que eles foram culpados por terem vivido uma geração industrial, fordista, é, que era só repetir mesmo, e que aquele sonho americano da estabilidade funcionava e funcionava, entendeu? E é por isso que eles repetiram que funcionava. Só que o, o mundo, ele muda rápido e as pessoas não mudam a percepção delas tão rápido. Então, por mais que o mundo já tenha mudado, a percepção dessas pessoas e principalmente o sistema de governo que a gente vive, ainda tem legado desse aprendizado da, da geração que foi cartesiana desse jeito. Então, acho que a gente tem que se colocar numa posição de aprendizado, de mudança, de... De, de, de antropólogo do mundo e, e, cara, se emergir em coisas sem a mínima vergonha de estar tá nu, desconhecido, entendeu? Eu acho que esse que talvez seja o caminho, mas isso, cara, isso é um, isso é um processo de epifania difícil para quem, quem não tá querendo acordar. É, você precisa, de algum jeito, é, take the red pill, entendeu? Eu não sei como é que a gente faz isso nas pessoas.
0: É, para mim, assim, eu acho que já... É, não que eu tivesse exatamente com a cabeça muito antiga e tive que mudar muito, mas, cara, uma coisa que me ajudou muito, e aí se eu, se eu puder recomendar para as pessoas, é passar a conviver com pessoas que são do jeito que você eventualmente deseja ser ou tudo mais, Entendi. porque o, o, a, o, que é no, o que é audacioso para você passa a ser no, é, é normal dentro daquele grupo ali, né? Então, de repente, isso pode ir, ir meio que aos poucos. É, é, gerando essa sensação de... Cara, todo mundo aqui pensa que tomar esse risco aqui é normal. Logo, deve ser normal mesmo, né? E eu acho que aos poucos esse negócio vai, vai funcionando. Mas realmente é um processo bem, bem, bem complicado. Cara,
1: né? mas até, mas até para você querer estar com pessoas Exato, desse, desse
0: tipo, você tem, tem que já ter tem uma, que evoluir uma mulher, muito, né?
1: né? Aquilo tem que, tem que chegar para você de alguma forma, né?
0: Exato. E, e, e como que você acha que o, o sistema edu... essa é brisa mesmo, ó. Como que você acha que o sistema educacional tem que evoluir é, nesse sentido aí, Amor?
2: O medo da gente mudar o sistema educacional é a gente não conseguir medir o impacto dessa mudança num, num curto prazo de tempo, né? Isso só uhum. vai ver daqui a 15 anos com aquele adulto formado. Então eu entendo a preocupação da mudança. É, então vamos vamos fazer como a gente faria. Com uma linha startup aqui. Por que a gente não insere dentro de toda essa grade? A gente remove alguma coisa, diminui alguma coisa, a gente abre um espaço para uma coisa que pode ser modificada. Olha, essa, esse espaço aqui do, da alfabetização, até lá na frente, vai ser um espaço futuro. E a gente vai encaixar nesse espaço futuro aqui coisas que a gente acha que nesse presente são importantes. Nesse presente. Se eu, se eu alocasse esse espaço futuro dentro da grade dos colégios ou da faculdade, etc., eu colocaria hoje mais matemática, é, do ponto de vista de matemática mesmo, né? e não é, matemática 2 mais 2. Eu colocaria uma matemática que auxiliasse esse cara a resolver problemas de tecnologia, a, a, a desenvolver mais esse lado é, lógico dele. Eu colocaria, obviamente, iniciativas de empreendedorismo do início ao fim, e, e quase como é português, claro. entendeu? Tipo, língua portuguesa. É, teriam vários nomes. No jardim de infância ia ser, sei lá, criação, na alfabetização é. ia ser blá blá blá. Na, na, na outra ia ser lojinha. Não sei, cara, mas você ia ter <risos> com exercícios e imersões que criassem, que manifestassem em alguém o DNA empreendedor. A, a, a porra da educação física não manifesta o DNA jogador dos jogadores de futebol? Não faz quem é do esporte se ter o seu primeiro professor? Qual é o primeiro professor empreendedor desse cara? Não existe. Ninguém ensina para esse cara isso. Aí ele chega no universo das startups sem saber que ele tem que gerar receita. Claro, ninguém ensinou isso para ele, entendeu? Então, você não está dando as artes, as aulas de artes, a aula de inglês. Gente, faz todo sentido você, você abrir a cabeça desse aluno em qualquer fase dele, para qualquer coisa que ele ainda não viu. Então você tem que escolher entender que nesse presente, essa cadeia de futuro, nessa grade, deveria abrir espaço para o empreendedorismo, para a tecnologia, para o desenvolvimento de software. É, é, isso deveria estar é, sendo ensinado agora, porque é a demanda do presente. E aí se daqui a 10, 15 anos a gente entender que essa demanda mudou que agora a nova onda, em vez de startups e empreendedorismo lá na frente, é espiritualidade, talvez a gente devesse ter uma nova cadeira futura chamada isso. É, é, o, o mundo muda e a gente tem que ter espaço para se adaptar mais rápido. E a gente tem esse programa muito escrito em pedra. Então acho que isso está atrapalhando o nosso desenvolvimento porque o, o, o ciclo de vida da educação está tendo que aumentar porque a base de 10 anos de educação, não tá a própria. Então esse cara passa por 15 anos de uma educação que tem seu lado bom, mas tem seu lado muito errado, ou um lado desatualizado, e esse cara agora tá tendo que passar mais 4 anos para ele ser alguém relevante no mercado dele. Isso tá errado.
0: É, cara, perfeito. assim Eu acho que esse é um tema que eu gosto bastante, cabe um podcast só para ele, na verdade. Porque eu acho... Tem muitos problemas aí. A gente não aprende a aprender. Vamos começar por aí, né? Que é a essência do, do negócio. É, a gente não aprende a cozinhar, cara. A gente não aprende a cozinhar na escola. <risos> Porra, é o negócio mais fundamental do, 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 do mundo, né? É, e, e isso mesmo. A gente não aprende a fazer o imposto de renda, entendeu? Mas aprende o Bhaskara. E eu entendo a lógica da, de algumas coisas, mas no fim do dia, velho, a, a, a vida cotidiana, ela... É, é muito mais simples do que é, muitas coisas que a gente aprende, porém ela é muito mais essencial em muitos aspectos. Né? Eu, não nem, eu não vou nem entrar aqui, não, senão vou parecer um, um. Vou começar a, a pregar aqui sobre, sobre, sobre todo esse negócio aqui. É, Mas é
1: uma reflexão muito boa. E, e até falando disso, né, de, de sistema educacional e das lacunas que a gente tem dentro disso. Tem uma coisa que a gente sempre gosta de abordar, Muri, que é sobre falha, porque a gente percebe que existe muito exemplo de sucesso, muita coisa bonita que a gente vê, mas que a vida de empreendedorismo e de gestão de produto e de crescimento, ela tem muito de um lado de dor que, que tem a ver com, com, cara, com errar, com né, bater com a cara na parede, enfim. É, Para você que já aprendeu, empreendeu algumas vezes e já investiu em várias outras startups, você já deve ter apanhado muito na cara também, tenho certeza, né? Você consegue contar pra gente alguma situação que mais te marcou em termos de, de falha? De ter errado e você ter falado, pô, essa daí eu realmente caguei e sim. uns anos depois eu gostaria de ter feito diferente. Sim,
2: sim. É, a, as duas mais claras para mim a, a primeira como empreendedor eu eu, eu 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 coloquei muita grana pessoal falei aqui nesse no, no blog é, e, e, e tem uma, uma uma diferença muito muito clara entre resiliência e insistência eu a, a, a resiliência você você faz coisas diferentes né e a insistência você você só repete aquilo e fica passivo esperando que alguma coisa vai acontecer e mudar tudo. E eu, eu, eu achava que alguma coisa ia acontecer e mudar, que a gente estava construindo coisinhas no produto que iam mudar, mas é, eu, eu, eu não testei realmente coisas diferentes orientado para coisa certa, que era, cara, cadê o engajamento, cadê a receita, cadê aumento disso aqui? Então, o meu maior erro foi ter colocado muito capital próprio e eu acho que o empreendedor ele já vive muito alavancado em risco Talvez o maior de todos, que é o tempo. Então, ele, ele, ele já dedica demais, ele já se arrisca demais, às vezes 3, 4, 5 anos, para um negócio que às vezes deu certo por um tempo, cresceu por um tempo, mas no final, acaba zero. Cara, é muito tempo de vida. Então, esse é o maior ativo de todos. E, e esse cara já se arrisca nisso. Ele ainda vai botar as economias dele. Então, eu errei muito nisso. Foi uma cagada que eu não faria de novo. E eu não recomendo que nenhum empreendedor faça é, injetar dinheiro próprio que, que seja das suas economias, assim, nesse nível, como eu fiz, tá? Ah, pô, injetar uma graninha aqui pra começar, pagar os servidores, pagar dois, três meses os primeiros desenvolvedores para testar ali, fazer o seu MVP, ok, mas eu botei 250 mil, 300 pratas mais ou menos, do meu próprio bolso e eu tava vendo o, o, o buraco aumentar, eu não tava vendo o negócio crescer, não era tipo, tô colocando pra dar certo. E o segundo grande erro tem muito a ver com capital também. Mas foi na minha, no meu início da minha jornada como investidor anjo, em que eu investia no, no que eu pensava é, é, que seria interessante enquanto produto, enquanto solução. É, eu não buscava validação de mercado daquilo, eu, eu, eu buscava uma galera que tecnicamente tinha um time legal, que, que, que saberia desenvolver o produto. Eu era de, uma, de uma, da Sim, que era uma empresa de software, então... Meu DNA era muito de fábrica de software e eu olhava para isso. Esses caras têm condição técnica de desenvolver isso? E, e, e foi muito erro, porque isso fazia com que eu investisse mais na ideia, mais no início. É, e aí depois eu aprendi, depois que, que, que eu fui afinando esse processo e depois eu consegui ter exit, vendi startups e comecei a, a ser um anjo é, que acerta muito mais do que erro, mas nos meus primeiros 10 investimentos eu errei ridiculamente, porque eu investia em ideia, eu investia... É, em, em, em coisas erradas, porque minha ótica do, do, do que era uma oportunidade era errada. Então, eu hoje eu não faço mais isso. É, esse cara tem que ter um time é, complementar e pronto para fazer aquilo. Ele tem que ter um, um contexto naquele mercado. Ele tem que estar tá com o produto pronto, rodando. Ele tem que estar tá gerando receita. Ele tem que estar tá crescendo. Eu afinei demais o funil, é, o, que, o que me fez entender que assim que eu vou errar menos nas coisas das minhas startups. Foram duas cagadas que eu fiz e eu queimei muita grana nessa primeira também, por isso que eu falei que é relacionada a capital, eu perdi pelo menos uns 400 mil reais é, é, investindo em 10 startups erradas. É, e aí depois eu comecei a acertar a mão, mas eu não faria isso de novo, eu não faço, e é o que eu recomendo para todos os meus anjos, não entre em ideia, você não precisa entrar no início, é, o início com dinheiro vai atrapalhar esse empreendedor, esse empreendedor precisa passar pelo processo visceral de construir do nada. Isso vai fazer ele descobrir a primeira venda no braço. Essa venda no braço vai ensinar muito para aquele cara. Então, ajude ele e se ajude não entrando nessa fase. Foi aprendizado a duras penas financeiras aí que eu aprendi. Excelente.
1: Animal. E aí, é, até acho que você já comentou um pouco, mas eu queria te perguntar num outro ângulo, assim, quais as falhas que você mais vê as startups cometerem, mas num viés assim, de sociedade, divisão de, de equity, contrato, porque às vezes né, a gente começa o um negócio ali, faz um acordo de boca ou acha que está tudo certo. Como que sai dessas armadilhas e quais são os erros mais comuns nesse sentido?
2: É, o, o erro mais comum... É, na questão principalmente societária, na formação é, é, ele, esse empreendedor ele, 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 ele não tem dimensão do que, que o negócio dele pode se tornar e essa falta de dimensão que não é culpa dele, porque pode virar nada e pode virar tudo faz com que ele não dê tanta importância para esse processo até porque ele está é, é muito apaixonado pela epifania dele, né, pelo problema que ele quer resolver e tal. E uma hora eu que esse cara acaba fazendo, com certeza é dividindo equity de uma forma igual. Isso, isso, isso na minha não sei se é o maior, tá? Eu, eu vou corrigir o que eu falei.
1: Mas, mas é um dos, dos mais é, importantes é mesmo, um né? Porque você fica todo mundo ali com poder de decisão igual e é. isso na hora que você tem que é, subir a régua é. ali.
2: É, é, porque tem uma questão de ego também, né? Que todo mundo quer ser igual, né? E você quer fazer uma gestão igual, mas isso não ajuda muito não, porque no final do dia, cara, é importante também ter esse certo desequilíbrio. Isso, isso gera uma tensão importante no negócio, isso gera uma puxada de charrete diferente no negócio. É bom você ter um, um co-founder é, com uma participação maior, é bom esse cara poder é, é, seguir um pouco, às vezes, quando, quando tá tudo em dúvida... É, não ser um tanto faz esse cara poder chegar e falar cara vai ser desse jeito é, eu acho que isso também transpõe uma certa liderança que se esse founder é o cara certo isso encaixa muito bem é, e, na, e ao meu ver talvez um, um outro grande problema é que esses, essas pessoas começam os negócios delas é, fazendo divisão societária igual ou não mas elas começam acreditando que tudo vai dar certo é, porque você está você está tá tudo bem, né você está começando uma, uma nova aventura, um novo negócio. E, e as coisas vão ficar muito feias lá na frente. Vai dar muita merda, você vai quebrar na Black Friday, o um Covid vai destruir você, vai faltar dinheiro. Se você ganhar mais, o cara vai ficar encucado porque está queimando caixa da empresa. É, vai ter gente que vai morrer no meio do caminho, vai ter enterro de parente, você vai perder é seu casamento. Vai ter muita coisa que vai acontecer nessa jornada. E as pessoas, elas se mudam, elas se transformam, elas, elas, elas vão se tornando outras pessoas. Então, a, o primeiro, a, talvez o maior erro é você começar alguma coisa com alguém que você não conheça dentro dessas adversidades. É você começar por uma empatia profissional que você acabou de começar, mas você não saber como aquela pessoa reage aos problemas ruins da vida, cara, a, a como ela lida com a família, como que ela lida nos relacionamentos dela, como ela é ética. Então, você conhece pouco e aos poucos você vai descobrindo, porque se você começar alguma coisa com ela, cara, é um casamento, cara você vai descobrir o pior e o melhor. Então, é, o primeiro grande erro é você fazer sociedade começar com qualquer pessoa que você não tem um conhecimento de vida, na minha opinião. Às vezes dá certo, mas tem grande chance da merda. Mas eu sei que às vezes dá certo também. A segunda é você dividir igual. A terceira é você achar que vai ser tudo bom pra sempre e você não fazer um acordo societário, um acordo de cotistas. Você não definir é, é, os contratos certos você não colocar é, 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 pré-definido ali algumas questões que vão esclarecer coisas como e se o meu sócio decidir sair da empresa e morar em Amsterdã e se é, a gente quiser alterar o salário e se as decisões ficarem empatadas é, e se eu quiser vender ou comprar parte de alguém porque eu já não gosto mais da pessoa porque isso acontece, não gosto mais de você ponto é, isso tem que estar estabelecido de uma forma muito fair, é, no início da relação também. Eu acho que, por último, é, um quarto ponto é você entender que as pessoas elas têm o direito delas de vir também e que elas mudam de opinião e que se elas não estiverem apaixonadas pelo que elas estão fazendo, elas estão perdendo tempo da vida delas. Então, você garantir que todo mundo que esteja no seu negócio com participação, porque se a gente está falando de societário, de startup, é, o equity, o cap table, o que define quem tem porcentagens dessa, desse negócio, você tem que garantir que quem tem a porcentagem tenha é, Vesting Cliff, um, um, um acordo de compromisso de tempo em que eles vão ficar naquele negócio e que as ações que eles vão ter naqueles negócios são proporcionais ao tempo é, e a permanência delas no negócio. Ou seja, saiu no meio, perdeu. Saiu no prazo é, de cliff, onde você perde tudo que você tem direito, perdeu. Perdeu. É, em compensação, dedicou dois, três anos da sua vida, mas não quer mais continuar, você tem o seu direito a dois, três anos do que você combinou. É, se você dedicou tempo de vida, você tem direito a alguma coisa. Se você é, é, ficou menos do que deveria, você não tem direito. E isso tudo é estabelecido em um contrato de vesting, num acordo de acionistas e as pessoas não fazem isso. Então, é importante é, é, ao meu ver, você, quando está começando, por mais que agora esteja tudo legal, é não cometer esses principais erros de achar que tudo vai continuar legal. Você precisa escrever as regras enquanto está tudo bem, porque depois fica uma merda, não dá para resolver.
1: É um investimento que se paga, né? Muito! Parece caro no começo, mas, mas a coisa se paga muito mais no longo prazo.
0: É, e é igual exatamente fazendo a analogia do casamento, né? Você tem que discutir essas coisas enquanto está tudo bem, está todo mundo calmo, porque na hora do, do quebra-pau... Putz, num, num, a racionalidade diminui muito, né? Então é muito melhor agora ter a conversa difícil, mas enquanto tá todo mundo ainda até feliz né, na, com a situação e tudo mais, é, e não esperar ter o papo só no caso do desastre. Aí é nego que, que não conversa nunca mais com outro, que coloca o outro na justiça e aquelas situações bem desagradáveis. Né? Isso
2: acontece mais do que parece, gente. É, é ótimo vocês terem levantado essa bola, porque... É, isso provavelmente é o principal causa de morte das startups. é Não de morte, de falência, de fechar as portas, de morrer como um todo, de morrer por dentro. Esses founders, por não terem estabelecido as sociedades que ficavam no papinho, por não terem colocado as questões de vesting, por não terem colocado cláusulas de compra, caso alguém queira sair, por não estar definido, negócios morrem mais do que por falta de dinheiro. Então, isso é um problema realmente grave que acontece mais do que do que parece. Eu recebo é, startups e vejo negócios acabando todos os dias por conta disso.
0: E, e é um e nunca nunca é explicitado, né? As pessoas nunca ostentam esse negócio porque é sempre um assunto muito chato, né? Então publicamente é sempre algum outro motivo, mas internamente acaba batendo nessas coisas, né? nessas divergências aí.
2: Externamente, o problema foi esse. Externamente, é, a gente dá a notícia de que não deu certo. Não deu certo porque, durante 12 meses, aquele time já não se batia por causa desse problema, entendeu?
1: Amor, e para encerrar, eu queria que você desse três indicações aí. Pode ser de livro, de curso, de blog, enfim. Se que, que preferir, três indicações para quem quer aprender mais sobre esse universo de investimento, startup, growth, gestão de produto... Todos esses temas que têm conexão
2: aí. Legal, legal. É... Eu acho que um livro que todo empreendedor tem que ler é... até eu lançar o meu. Boa. É o. É o. Tem
1: data já, para Pro seu? Seria no case.
2: Seria, seria no case. É, então, provavelmente, vai ser em novembro o lançamento do livro. é ser um investimento do anjo. Vai ser um. um uma jornada é, é, com as perguntas e respostas ao longo desses dois anos que eu respondi para a galera, passando pelo papel do empreendedor e do, e do investidor, mostrando os dois lados do porquê que aquilo tem que ser daquele jeito, né? Então eu vou mostrar um pouco o lado do anjo da startup para tentar mostrar os dois aí como que eles se conectam, né? Acho que vai ser bem legal. Mas até lá, eu, eu acho que as pessoas têm que ler o Venture Deals, do Brad Felt, é um, é um livro muito bom sobre cap... cara
1: esse, eu adoro esse livro também
2: cara. maravilhoso maravilhoso é, eu eu então essa seria minha primeira dica eu gosto muito e eu tenho seguido muito os bons velhinhos é, os bons velhinhos são esses empreendedores das antigas que são grandes referências maduras Warren Buffett Charlie Munger Bill Gates é, eu tenho aprendido muito com esses caras e, e, e tem, sido, tem sido uma lição importante ver esses, esses dinossauros é, milionários que estão cada vez mais maduros. Tem, tem sido um, um experimento legal acompanhar esses velhinhos ao invés de só dos novinhos, né? Tipo, um, um pouco menos Gary Vee, mais Warren Buffett, sabe? Assim, é, apesar de eu também gostar do, do, dos novinhos, né? O Gary Vee, por exemplo, é uma super referência para mim também. É, ainda relacionado a, a investimento anjo, eu gosto muito de um podcast é, de um cara que às vezes é meio pela saco, mas que é muito legal, que também é gringo, que é o Jason Calacanes. É, ele é um cara que eu me inspiro muito, é, enquanto a, a imagem que ele conseguiu criar como investidor anjo, ele entrevista muitas pessoas e muitas startups no podcast dele e ele tem muita frequência. Então, são três fontes de, de, de informação que eu realmente... É, é, aprendi a, a, a gostar, cara, e, e, e tenho consumido cada vez mais.
0: Pessoal, pra gente terminar, então, é, Amuri, muitíssimo obrigado pela sua participação, pessoal, grande abraço e até a próxima.
1: Tchau,
2: tchau, gente. Valeu, galera!